1: Kurz
0: und knackig geht's in zweimal zwölf Minuten auf den Garpunkt für interessierte Genießer und Gastgeber.
1: Dabei reden wir locker und unverblümt. Eat, drink, repeat.
0: Ja, hallo, moin und herzlich willkommen zur elften Folge vom Foodcast. Heute Menü Engineering. Der Gast bestellt auf meiner Speisekarte, was ich will, oder? Moin Jan!
1: Moin Sascha, soll ich jetzt schon beantworten? Nein, ne? <lacht> also ich, du, ich
0: meine, an sich, du hast, ja, du hast doch bestimmt eine Speisekarte heute bei. Und dann kannst du die Frage ja direkt be beantworten. Oder?
1: <lacht> genau. Ich habe noch was anderes mitgebracht. Das schiebe ich nochmal einmal nach vorne. Ich habe mal in mein Schränkchen reingegriffen und, ja, und habe dort Rohkakaopulver gefunden.
0: Rohkakaopulver?
1: Ja, also wirklich der pure Shit, also nicht irgendwie mit, mit Zucker verhauenes Zeug, sondern wirklich Rohkakao. Und das ist total spannend, weil man als Kind ja irgendwie mit, mit Nesquik und Co. so ein bisschen versaut wurde, weil alles super süß ist und, und nur so ein bisschen kakaoig schmeckt und Schokolade an sich ja auch viel mehr irgendwie Magermilchpulver und Zucker inne, inne hat als Kakao. Und wenn man sich dann mal Rohkakao reinpfeift, dann kriegt man plötzlich einen ganz anderen Geschmack und stellt auch fest, warum es echt schwierig ist, den roh zu verarbeiten, weil der ist natürlich ein paar, ähm, bitter.
0: Und aphrotisierend, wenn ich das noch so, also es machen gerade meine Synapsen, sagen gerade, aha, das war doch, also bitter, habe ich schon mal gehört, irgendwie aus den Hochlagen der, wie heißen die, indogenen Völker. Da kommt das, glaube ich, her, Urgewald irgendwie, da wo das Zeug wächst. Und aphrotisierend wird auch nachgesagt, wenn ich das richtig weiß.
1: Ja, also es ist, äh, es ist ein, nicht nur das, sondern es ist eigentlich ein Glücklichmacher bedeutet, man kann es super gut auch für solche ganzen Themen einsetzen, wenn man so ein bisschen daran glaubt, dass Essen einen Effekt hat auf Wohlbefinden, ist Rohkakao ganz oben in der Liste. Also es gibt lustigerweise, das ist ein, ich wollte das immer mal ausprobieren, vielleicht machen wir das irgendwann mal, es gibt teilweise in so ganz freakigen Städten Partyvölker, die sich anstatt Koks mittlerweile Rohkakao schnupfen. Ei. Weil, weil, es, weil es scheinbar in irgendeiner Art und Weise diese, diese belebende, stimulierende, glücklich machende Wirkung hat.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das macht glücklich wie unser Podcast, aber jetzt schweifen wir irgendwie ganz. Also mit dem Einwand hatte ich jetzt so nicht gerechnet und ähm, an sich... Lieber trinke ich dann doch mein Nesquik oder, also nicht, nee, gar nicht, was trinke ich denn? Hier, Ovo Maltine finde so. ich irgendwie ganz gut.
1: Rohkakao super, kann man, kann man viel machen, hat viele, viele, viele positive Vorteile <lacht> und viele Mehrwerte für jede Speisekarte.
0: Was es nicht alles gibt. Genau, wir, wir nehmen mal so ein bisschen vorweg, so als Einleitung, also es ist klar, vom Thema her, heute sind wir schon im, im hochprofessionellen Bereich unterwegs, was dann schon Richtung Gastroprofis geht und interessierte, aufgeklärte Gäste, weil... Die Psychologie in der Gastronomie ist schon ein High-End-Thema, oder Jan? Siehst du das auch so?
1: Gastronomie ist hochpsychologisch, würde würd ich sagen. Also wenn wir... Ah, wenn, wenn, schöner, wenn wir, schöner, ja. Ja, wenn wir wenn wir Erlebnisse verkaufen, dann wollen wir irgendwie so ein bisschen an, an diese ganzen Glückshormone ran, die in, in so einem Menschen irgendwie ausgeschüttet werden können. Das heißt, wir müssen natürlich auch wissen, welche Signale wir senden, ne?
0: Das ist genau so, also ich habe gefühlt, habe ich irgendwie dreimal die Woche ein Gespräch, wo mir, wo jemand fragt und, und wir uns über Restaurants und, und den Aufbau müssen unterhalten und ich, mein Lieblingsbeispiel, was so Psychologie, Farben, Formen angeht, ist halt immer McDonald's, mhm. weil das, das Essen ist für mich, ich sag immer so vorsichtig da vom, vom, vom Nährwertgehalt, da kann man auch äh, gefühlt ein Stück Dachpappe äh, essen, aber äh, jeder fühlt sich halt wohl. Also ich bin als Kind genauso hingegangen und wollte da super gerne hin und es ist so, du kommst rein und du hast so einen gewissen Wohlfühlfaktor, die arbeiten da ganz viel mit.
1: Ich würde mal vorsichtig sein mit jeder fühlt sich da wohl. Also ich glaube am Ende ja. sie, machen, sie machen einen guten Job, indem sie nichts dem Zufall überlassen und Formen, Farben, Architektur, Materialien, alles gut verwenden, um letztendlich in dieselbe Richtung irgendwie Signale zu senden. Das machen sie mit Sicherheit gut, deswegen sind sie so erfolgreich. Das können aber andere auch und immer mehr kommen so ein bisschen auf den Trichter im professionellen Bereich festzustellen, dass solche Themen wie, also bestes Beispiel finde ich immer, Musik, einen elementaren, Thema, ja. einen elementaren Mehrwert hat für ein gastronomisches Produkt. So jeder mag Musik, jeder hört Musik. Und dann muss man sich manchmal als Gast wirklich die Frage stellen, ob die Leute, die Gastronomie betreiben, das nicht schnallen, dass man zum Beispiel einfach keinen Radiosender laufen lässt, weil man damit letztendlich <lacht> die Musikauswahl in eine, in, eine, in eine fremde Hand gibt. Und äh, zusätzlich nebenbei dann irgendwie Nachrichten und Verkehrsfunk vielleicht auch nicht das Beste ist, wenn ich irgendwie gerade essen gehe.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich bin gerade am flirt mit einer schönen Flasche Wein oder so bei Kerzenschein und dann äh, kommen die Nachrichten äh, gerade zur oh, jetzigen Zeit.
1: Arins haben Sie mal wieder sieben Kilometer zähflüssigen Verkehr und dann denkt man sich, genau. ja, <lacht> Verkehr will ich auch, aber... Super. Ne, ja.
0: <lacht> auch ein wirklich, heute, heute läuft das auch bei uns, ne? schönste Überleitung. Ja, Hervorragend. Ich merke, wir sind in sehr guter Stimmung.
1: Ich ziehe den Strich und sage, Gastronomie ist psychologisch und äh, du kannst dir sicher sein, dass ich bei meinen Läden wirklich alles äh, hinterfragt habe, vom Papier über die Musik, über das Licht, über alles. Und da kommt natürlich auch ganz ganz elementar mit rein, so die Speisekarte an sich. Also ja. das, das ist genau. ein Kommunikationsmittel jetzt... gegenüber dem Gast.
0: Mir ist, ist gerade auch, ähm, genau, das ist ja unser heutiges Thema und wir, wir leiten ja schon auf vielen Ebenen wieder hin. Das heißt, ähm, und, und wer glaubt, dass sich das eben nur auf die Gastronomie beschränkt, ich sage mal auch im Einkaufsmarkt, Gerüche, Aufbau, also Psychologie ist in unserem Alltag, die, die es richtig machen, schon längst angekommen und hochprofessionalisiert. Und jetzt mal, um rüber auf Speisekarten zu gehen. Also ich habe auch so ein Beispiel, das wollte ich mit dir auch mal kurz noch besprechen, für mich ist, ähm, ist auch so ein Satz, den ich letzte Zeit immer bringe und das freue ich mich, dass wir das so ein bisschen professionell diskutieren können. Bei mir, ich, ich ertappe mich, wenn ich eine Speisekarte lese und da steht irgendwo der Begriff vegan drauf, Aha. dann suggeriert mir das automatisch ein, ein Ticken gesünderes Restaurant. Siehst du das auch so? Ist das, ist das schon so ein einfacher Trick oder äh, bin ich einfach zu einfach gestrickt? Kann ja auch sein.
1: Wir Menschen sind alle einfach gestrickt. Wir, wir funktionieren über Signale. What wires together, fires together. Das sind die, die äh, das ist ein schlauer Spruch von Leuten, die Markenbotschaften bauen. Rot bedeutet äh, Aggressivität bzw. Aufmerksamkeit. Und, und genauso funktioniert das mit, mit so Wortthemen, die, die grundsätzlich verbunden sind mit Gesundheit, also vegan, äh, vegetarisch, frische. Also wenn ich diese Worte verwende, suggeriere ich das automatisch. Und das bedeutet, dass der Gast unterbewusst, also wir reden hier sehr stark über Unterbewusstsein übrigens heute, unterbewusst das Gefühl hat, äh, irgendwie ist es frisch. Ich gebe nur noch ein Beispiel, damit man sich das vorstellen kann, bevor wir dann, glaube ich, in die Speisekarte tief einsteigen. Dieser Rosmarintopf, der auf diesen Restauranttischen steht, mittlerweile ja fast überall, hat ungefähr dieselbe Aufgabe. Also weil ansonsten hat er ja keinen Mehrwert. Also weder gehen die Köche irgendwie durchs Restaurant und zupfen den Rosmarin, um ihn zu verkochen, noch sitzt ein Gast am Tisch und, und nimmt sich Rosmarin vom Kräutertopf zum Nachwürzen. Sondern dieser Topf mit Rosmarin, der suggeriert Frische, der suggeriert Gesundheit, vielleicht noch so ein paar, noch ein paar andere Attribute. Demzufolge findet man das Mittel immer häufiger und die Leute haben dann automatisch den Eindruck, dass mehr mit frischen Produkten gearbeitet wird. Muss man natürlich ganz klar noch dazu sagen, man sollte dann im Restaurant auch tunlichst dafür sorgen, dass diese Töpfe gepflegt werden. Weil in mehr als 50 Prozent der Fälle, wo ich dann in so ein Restaurant gehe, wo Kräutertöpfe auf dem Tisch stehen, ist der Rosmarin nämlich schon mal getrocknet. Und das hat dann natürlich den gegenteiligen Effekt.
0: Ja, ich, genau. Deshalb musste ich auch gerade lachen. Das ähm, ja, hast du sehr, sehr schön gesagt. Also man kann zusammenfassen, ähm, und das geht, glaube ich, jedem so, der auch schon mal essen gegangen ist, es gibt halt, du liest so eine Speisekarte und da gibt es halt gefühlt Gute und dann gibt es halt gefühlt auch Schlechte, wo du einfach, ne? du hast mir, wir haben uns ja kurz vorher darüber unterhalten, was das Thema ist und es kann sein, dass wir heute ein bisschen überziehen, So viel schon mal vorweg, weil wir haben gesagt, wir wollen in den zweistelligen Bereich, also wir wollen, es gibt irgendwie so ungefähr, hast du gesagt, 18 Tipps und Tricks für psychologische Speisekartenführung.
1: Ja, es gibt mit Sicherheit noch ein paar mehr, aber ich habe nach meinen Recherchen und meiner Erfahrung irgendwie mal so 18 für mich zusammengetragen, die ich immer mal wieder nutze, ja.
0: Ich wollte ja auch nicht ganz unbewaffnet in das Gespräch gehen und da habe ich mal geguckt, was ich so für Hinweise finde, wann Menü-Engineering quasi angefangen hat. Und für alle Interessierten habe ich dann rausgefunden, ungefähr in den 80er Jahren gibt es tatsächlich ein Buch, du kannst korrigieren, wenn du noch was Früheres hast, das nennt sich Menü Engineering, a Practical Guide to Menu Analysis von Michael L. Casavainer und Donald I. Smith. Die haben das damals schon in den 80er Jahren gefunden und haben gesagt, es gibt so vier Kategorien. Stars, Puzzles, Ackergäule, Hunde. Wer Bock hat, kann das gerne mal nachlesen. Dann widmen wir uns mal den Tipps und Tricks und ich gucke mal, wie ich da kluge Fragen zu stellen kann. Was ist denn so dein einer deiner ersten Tipps?
1: Ja, also Menü-Engineering, worum geht es? Ganz kurz mal zusammengefasst. Es geht letztendlich darum, der Gastronom bietet Speisen an, die Speisen werden kalkuliert. Das bedeutet, man hat ja einen Wareneinsatz, man kauft Lebensmittel ein, verkocht die und ähm, verkauft die zu einem Endpreis. Und äh, es ist heutzutage ja so, dass die Gerichte meistens einer Mischkalkulation unterliegen. Im Schnitt sagt man ungefähr, der Wareneinsatz liegt so bei 30 Prozent. Das heißt, 70 Prozent habe ich dann hinterher, um meine Gemeinkosten wie Personal- und Betriebskosten zu decken. Und ähm, das Ziel ist es, natürlich über kurz oder lang die Produkte zu identifizieren, die den größtmöglichen Deckungsbeitrag bieten. Das heißt, die den größtmöglichen Deckungsbeitrag ist ja auch wieder so ein Fachbegriff. Du nimmst die Verkaufssumme und ziehst den Wareneinsatz ab. Das heißt, du hast eine absolute Zahl, sagen wir mal so 13 Euro. Das ist dein Deckungsbeitrag. Wareneinsatzquote sind in Prozent, sind 30 Prozent. Und es gibt viele verschiedene Herangehensweisen, wie man sich dem, dem, dem annähert. Also einige arbeiten über, über Prozentzahlen, also über Einsatzquote, andere über Deckungsbeitrag. Ich bin so ein Freund von Deckungsbeitragsrechnung, weil das bedeutet, das ist Geld, was ich habe. Also ist mein Ziel, die Produkte zu identifizieren, die mir den meisten Deckungsbeitrag bieten. Und die muss ich in irgendeiner Art und Weise mehr verkaufen. Also muss ich meine Speisekarte immer wieder analysieren und zu so gucken, okay, wo sind meine Renner, wo sind meine Penner oder Stars und Puzzles und Hunde und, 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 und Cash House und muss die so anordnen, dass der Gast diese häufiger wählt. Das bedeutet, der Platz, den ich auf der Speisekarte einem Gericht zuweise, sollte nicht zufällig passieren. Sondern man sollte sich darüber Gedanken machen und spätestens nach einem, keine Ahnung, nach einem gewissen Zeitraum das man hinterfragen und anders anordnen. Ich gebe dir da direkt den ersten Tipp mit.
0: Klingt ja, klingt ja auf der, zum Anfang zusammengefasst total sinnvoll.
1: G genau, genau. Und äh, demzufolge ist hier der erste Tipp. Also nehmen wir mal einfach eine, eine ganz normale Speisekarte, die du so aufklappst. Ne? Zweimal DIN A4. Ähm, mhm. Der erste Blick landet unterbewusst automatisch auf der Ecke oben rechts.
0: Okay, ich habe mir ja äh, äh, mal eine besorgt. Ich klappe mal auf. Das stimmt. Ja, ja, klar. Ja. Also
1: jetzt, wo ich es dir gesagt habe, wirst du natürlich sowieso ja. darauf, darauf achten. Der, denken Sie nicht an eine gelbe Zitrone. Ich verstehe. Richtig, genau. Und das bedeutet, wenn da der Blick landet, dann sollte ich doch in meiner Speisekarte irgendwie dort ein Produkt haben, was ich entweder pushen möchte oder was mir vielleicht irgendwie einen wirtschaftlichen Mehrwert, also einen Deckungsbeitrag bietet. Punkt 1. Punkt 2, wenn du in einer Speisekarte eine Listung hast, ne, also nehmen wir mal an, du hast Hauptspeisen und dann fängst du an, 1, 2, 3, 4, 5 und die Gerichte sind untereinander aufgebaut. Ne? Dann ist es tatsächlich so, dass der Gast sich immer, wenn er aufmerksam liest, an das erste und an das letzte Gericht erinnert. Ne? Kennt man der erste Eindruck und der letzte Eindruck? Das funktioniert auch bei einer Listung. Das ist tatsächlich so äh, in uns Menschen. Bedeutet, auch da habe ich die gute Möglichkeit, ein Produkt hinzupacken, was mir eben diesen Mehrwert bietet.
0: Okay, okay. Heißt das, heißt das im Klartext dazwischen, das geht tendenziell einfach schlechter? Und kann ich, also ist tatsächlich so, dass ich die, dass ich den das erste und letzte Gericht sollten, die sein? die ich am meisten verkaufen möchte, übersetzt.
1: Genau, das ist die Übersetzung. Also man, man kann mit Sicherheit noch das zweite Gericht irgendwie in Anführungsstrichen dazuzählen, aber eigentlich ist das erste und das letzte, wo ich eine große Aufmerksamkeit drauf bringe, wenn ich mir die Speisekarte angucke. Also wir reden jetzt im Moment gerade wirklich über, über Platzierung von Gerichten. Also die anderen Themen kommen gleich noch, sondern es geht im Moment erstmal darum, wo packe ich eigentlich die Gerichte hin, die ich mehr verkaufen möchte.
0: Spannend. Äh, Tipp für alle, mal beobachten beim nächsten Besuch.
1: Einfach mal drauf gucken, wie ist die Karte aufgebaut, was steht da drauf, äh, wo finde ich die Gerichte, was, was, was spricht mich irgendwie als erstes an und hängt das eventuell damit zusammen, zusammen dass die Sachen platziert sind oder nicht platziert sind.
0: Genau. Was, was, was wird mir ins Ohr gesummt, wenn ich diese Karte lese? Ja, richtig.
1: So. Dann habe ich jetzt noch weitere Möglichkeiten, um auf ein Produkt hinzuweisen. Ein Klassiker, den kennt jeder, ist der sogenannte Rahmen. Eine Speisekarte wird, wird ja meistens typografisch relativ einfach umgesetzt und jetzt will ich auf ein bestimmtes Produkt hinweisen, also mache ich einen Rahmen drumherum. Der kriegt automatisch einen ein Mehrwert. Und da würde ich auch ein Produkt hinpacken, was mir einfach ein bisschen mehr Cash in and Tash bringt.
0: Okay, okay, spannend.
1: Wenn man jetzt sagt, oh, ich bin eher so ein bisschen minimalistisch unterwegs und Rahmen und so, das finde ich nicht so cool oder das passt nicht zu meiner Marke dazu, dann geht das auch über Weißraum. Weißraum sind Leerzeilen. Normalerweise hat man ja in irgendeiner Art und Weise eine gewisse Abstandsautomatik mit drin. Das heißt, wenn man die Speisen untereinander anordnet, ist der Abstand zwischen den Zeilen immer gleich. Jetzt möchte ich auf ein Produkt hinweisen, was zum Beispiel nicht an Punkt 1 und Punkt unter dem letzten Punkt in meiner Liste steht. Also mache ich vorher und nachher einen größeren Abstand. Also muss jetzt nicht unbedingt eine komplette Leerzeile sein, aber ich mache automatisch einen Abstand mehr und unser Auge wird das wahrnehmen und damit unserem Gehirn ein Signal senden sagen, oh, guck mal hier, wichtig.
0: Okay, tatsächlich über Abstand. Also man kennt ja CI-Guides, ne? also Corporate Identities, wo man sagt, okay, so soll das aussehen, soll alles gleich aussehen. Das macht natürlich sehr viel vom Gesamtauftritt einer Marke generell und auch eben bei Restaurants, Speisekarten als gedrucktes Mittel, was dann in der Regel auf dem Tisch ist oder gebracht wird, da spannend. Also, dass da auch der Abstand mir schon unterbewusst was suggeriert, das ist äh, auch mir gerade neu, okay?
1: Genau, und wie gesagt, alle Tipps, das bedeutet nicht, dass man sie jetzt alle umsetzen muss, kann ja sein, dass die einen oder anderen mehr auf einen zutreffen als die anderen. Deswegen erzähle ich einfach ein bisschen mehr darüber. So kann man sich dann irgendwie rausziehen, was funktioniert und was funktioniert nicht für mich und was kann auch irgendwie mit meinem CI, mit meinem Corporate Design irgendwie umgesetzt werden. Also das heißt, wir haben, wir haben die Möglichkeit schon mal über eine gewisse Art von Platzierung auf der Speisekarte, einen gewissen Fokus auf das Unterbewusstsein unseres unseres Kunden zu bringen. Ja? Mhm.
0: Was mir bei Abstand gerade noch einfällt, ist die Sache, ob es, wenn zu viel, also dieses das Klassische, was ich auch immer antworte, wo ich sage, hey, wenn zu viele Gerichte einfach auf der Karte sind, mit einfach so vielen Beilagen und alle Nudeln, Reissorten und Kartoffeln dieser Welt, dann sage ich mir immer, okay, das ist kann nicht frisch vorgehalten werden. Also da so sozusagen ein Tradebargen, also Mittelmaß finden zwischen Abstand und dann Speisen. Und ne, ab der siebten Seite sinkt, glaube ich, auch die Aufmerksamkeit. Ist das Gehst du mit dem d'accord oder hast du dann auch, ein, auch eine, 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 eine Einstellung zu, wie viel ist gut, wie viel ist nicht gut, so in die Richtung?
1: Also ich, ich, ich bin mittlerweile so, dass ich sage, mach die Karte so klein wie möglich. Also bleib minimalistisch packt ja nicht zu viel drauf. Das hat jetzt mit der Speisekartengestaltung erstmal wenig zu tun. Ich glaube, was du gesagt hast, dem, dem, dem stimme ich zu. Es geht eher um so ein bisschen das Vertrauen gegenüber der gastronomischen Leistungsfähigkeit der Küche. Ähm, also das geht, geht für mich irgendwie einher mit, mit der Art und Weise, wie ich mein Angebot aufbaue. Also wenn ich, wenn ich Sushi, Burger, Döner, Croc und Pizza mache, gleichzeitig in derselben Karte, dann gehen bei mir die Alarmzeichen an. Weil ich sage, also entweder du bist in der glücklichen Situation, dass du einen Türken, einen Italiener, einen Asiaten ähm, und einen Franzosen im Team hast, oder aber du hast die alle auf Reisen geschickt, dann kann das auch funktionieren. Also wenn ich da, wenn ich wirklich die Geschichte drumherum bauen kann. Aber ansonsten bin ich immer sehr skeptisch. Das heißt, ich bin ein Freund von kleinen Karten, wenig Gerichte, darauf den Fokus und die gut. Weil natürlich ab einer gewissen Menge an Informationen ich als Gast nicht mehr entscheiden kann. Weil ja. dann ist die Auswahl zu groß und dann werde ich dann werde ich wahrscheinlich eher auf Produkte gehen, die ich kenne und, und werde vielleicht irgendwelchen Besonderheiten auch keine Chance geben.
0: Ja, und dann, dann habe ich immer das Gefühl, also mir geht es dann immer so, wenn ich so super viel habe und sage, oh, das ist gut, das ist gut, irgendwie, mm, oh, hm, und mir ganz verschiedene Bilder im Kopf zeichne, zwischen eben Dönerpasta und allem Möglichen, dann habe ich auch immer das Gefühl, was verpasst zu haben. Ja, Ja.
1: Und eine, eine weitere Geschichte, die bei großen Karten ausschlaggebend ist, ist, wenn sehr viel draufsteht, dann werde ich nach Preis entscheiden. So, Jetzt kommen wir zu den nächsten spannenden Themen, wie man, Preis das, ist ja spannend, ja. wie man das in der Speisekarte ändern kann. Also klassische Speisekarte, die ihr vielleicht alle jetzt vor Augen habt, ist, links stehen die Gerichte, rechts in der Spalte stehen die Preise. Richtig?
0: Ja, genau, so sind Speisekarten, so kennt man sie.
1: So, genau. Was passiert ist, wir Menschen sind ja wir sind ja schlaue Leute und wir werden anfangen, die Speisekarte in der Spalte mit den Preisen zu lesen. Wir werden uns also nicht auf die Gerichte konzentrieren, sondern wir lesen in, in, der, in der Preisspalte, gucken an, was so ein bisschen unserem Geldbeutel entspricht, wandern dann mit dem Blick nach links und schauen, ob das Gericht passt und ich essen möchte. Und dann wähle ich das aus. Wir sind so sehr von Preisen getrieben, weil die Preise ja auch direkt mit dem Schmerzzentrum im Gehirn verbunden sind, dass wir, was das angeht, sehr sensibel sind. Bedeutet, wir wählen nach Preisen aus. Ich möchte das aber nicht, weil A, als Gast, ich damit nicht das bestelle, was ich wirklich unterbewusst essen möchte und B, ich als Gastronom in die schwierige Situation komme, den Gast über den Preis zu lenken. Und ich glaube, in der heutigen Zeit mit, mit den ganzen Lebensmittelskandalen und der Schwierigkeit einer ordentlichen, bewussten, nachhaltigen Ernährung sollte man nicht über den Preis kommen, sondern über ein gutes Produkt und die Einstellung dahinter. Was kann man jetzt tun in der Speisekarte? Es ist total einfach, man rückt die Preise ein. Das heißt, man macht es dem Gast etwas schwieriger, indem man Hindernisse baut, die er aber dankbar annimmt bedeutet, dass ich den Preis nicht in eine extra Spalte packe, sondern einfach mit einer Leerzeile hinter den letzten Satz, hinter den hinter das letzte Wort meiner Speise.
0: Die, die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, oder du lässt die Preise einfach weg? Naja, dann hast du ja, dann hast du ja kein Geld. Dann hast du auch kein Schmerzzentrum. Ist provokant gestellt, die Frage, aber deshalb stelle ich sie.
1: Genau, nur ähm, ich, ich muss meine Preise auszeichnen. Also Von daher komme ich dann in andere Schwierigkeiten rein. Die, 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 die ich mir gerne nicht erlauben möchte. Grundsätzlich ist aber natürlich das die richtige Herangehensweise. Du kannst auch sagen, alle, alle Gerichte kosten 22 Euro und schreibst das irgendwie über deinen Eingang und dann brauchst du die Sachen nicht mehr irgendwo erwähnen. Aber im Grunde genommen haben wir ja eine Kalkulation mit unterschiedlichen Lebensmitteln dahinter. Also ergibt das schon Sinn, einen Preis anzuführen. Ich würde ihn aber, wie gesagt, einrücken, das heißt, direkt hinter dem Gericht ausführen. Das heißt, der Gast wird jetzt anzufangen zu lesen, über die Gerichte zu kommen und wird damit etwas auswählen, worauf er wirklich Bock hat. Und dann sieht er den Preis und liest ihn mit. Logischerweise ist der, hat der Preis dieselbe Schriftgröße, wird auch nicht fett gedruckt, sondern ist im, im Textfluss in, integriert. So, und hier kommt der nächste Tipp. Lasst bitte das Währungssymbol weg. Das heißt, dieses Symbol Euro oder Dollar oder wo auch immer euch bewegt, sendet einen Schmerzreiz. So, das, da kann jetzt das Euro-Symbol nichts für, aber wie gesagt, Preise sind verbunden mit einem Schmerzzentrum. Und wenn ich dann lese, 24,90 Euro, dann tut das weh. Wie könnt ihr das umgehen? Ah.
0: Spannend. Ist, ist das so? Ist Euro, Geld, Ausgeben, ist ja. das okay? Ja,
1: ah, ja. Das, okay ist, spannend. das ist tatsächlich so.
0: Muss ich auch mal für mich beobachten.
1: Und entsprechend kann man das einfach umgehen, indem man unten auf der Seite schreibt, alle Preise in Euro.
0: Okay, okay. Also hatte ich hatte ich so gar nicht auf dem hatte ich so gar nicht bewusst.
1: Und wenn ihr unten schreibt, alle Preise in Euro, dann nutzt ihr da bitte auch nicht das Währungssymbol, sondern ihr schreibt wirklich Euro aus als Wort. Und dann ist das tatsächlich so, dass es wissenschaftlich nachgewiesen worden übrigens in den USA dass ihr alleine durch diese letzten drei Tipps, die ich euch gegeben habe jetzt, der Umsatz äh, prozentual um circa 10 bis 15 Prozent erhöht werden kann.
0: Das heißt, wir müssen den, diese Folge des Podcasts für 1,99 machen, damit wir auch was davon haben. Ja, wir müssen sie eigentlich
1: verkaufen. Ja, ja. Okay. Gut. So, wir sind bei Preisen. Ich würde noch einen draufsetzen und jetzt würde ich sagen, anstatt diese Rundung auf 0,90 oder 0,99, die man hier überall findet, macht sie bitte auf 0,50. Also nutzt anstatt 0, also ne, 5,50 Euro anstatt 5,90 Euro, weil diese 5 ist wesentlich sympathischer als die 9. Also ich kann es nicht anders erklären, auch das ist reine Psychologie, funktioniert aber auch hier, weil wenn ich schon mit Preisen, mit Schmerzzentrum zu tun habe, muss ich es eigentlich so nett wie möglich rüberbringen, dass mein Essen Geld kostet. Und deswegen mache ich das mit äh, Endungen auf 50.
0: Das sind ja absolute Profitipps hier. Also vielen, vielen Dank.
1: Ja, noch ein super Tipp, der auch wieder zeigt, wie wir Menschen so ticken. Packt in eure Speisekarte, in eure Getränkekarte ein Gericht rein, was elementar teuer ist. Also nehmt eine Flasche Rotwein, die kostet 179,50 Euro auf 0,75 Liter. Also die muss natürlich auch irgendwie einen gewissen Gegenwert haben. Ja,
0: den Trick kenne ich. Ich weiß, was jetzt
1: kommt. Ja, weil, weil wir... Dann, wie wir Menschen vergleichen, ich kenne den Fachbegriff nicht, da, da arbeiten viele, viele Psychologen und auch Wirtschaftspsychologen mit. Das bedeutet, alle anderen Preise sind entsprechend in der Wahrnehmung wesentlich günstiger.
0: Ja, das ist tatsächlich ein sehr spannender Ansatz. Ne? Den gibt es auch schon immer, irgendwie mach ein super High-End-Gericht drauf und dann die restlichen wirken tatsächlich im Kopf, obwohl sie es nicht sind, das muss man ja ganz klar sagen. Ja. Ähm die wirken ein wenig günstiger.
1: Und, und, das, und das teure Produkt packst du auch irgendwo am Anfang, also dass dieser Impuls gesetzt wird.
0: Aha, also das ist auch ein Tipp. Ich hätte jetzt gedacht, so quasi das sollte steigen, also von irgendwie günstig und dann zum Schluss teuer und dann wirkt wird der Rest alles günstiger. Du sagst tatsächlich dann auch am Anfang einfach.
1: Ja, ja, du, du musst ja erstmal die Messlatte setzen. Ah so,
0: okay. Ja, verstanden.
1: Ja, so, damit sind wir so ein bisschen bei, bei, mit, mit dem ganzen Thema Preise, glaube ich, relativ, relativ fein. Ähm, jetzt kommen wir noch so ein bisschen zu so ein paar Tipps, die die, die Beschreibung von Speisen und, und textliche Möglichkeiten beinhaltet.
0: Ich wollte gerade sagen, wir sind, wir sind jetzt schon sehr in der absoluten Profi-Fachrichtung unterwegs, also Psychologie über Preise über Abstände. Ich bin ja auch ein, ein, eher ein visueller Mensch, das heißt Bilder zeichnen. Ja, über Worte, über Emotionen. Da geht ja auch sicherlich einiges, wenn ich das Thema schon so ein bisschen erahne.
1: Genau, genau, genau. Also ich, ich mache mal einen, einen vorweg. Das, das hat ja Amazon perfektioniert und die machen das ja auch nicht aus Spaß, sondern weil es funktioniert. Die haben ja meistens irgendwie sowas drunter, wie Gäste, die Produkt A gewählt haben, kaufen auch B, beziehungsweise die meisten Kunden kaufen Produkt Z oder so, das sind Dinge, die mir auch Vertrauen suggerieren. Das heißt, in der Speisekarte mal was reinzuschreiben, wie die meisten Gäste wählen unser australisches ähm, Rinderfilet mit Tieren, die irgendwie nach artgerechter Haltung aufgewachsen sind, ist ein absoluter Verkaufsimpuls.
0: Genau, also wobei, da fällt mir dazu auch was ein, es ist natürlich... So wie du zum Anfang gesagt hast, wie das Farbspiel, also rote Farben suggerieren etwas. Da gibt es ja auch verschiedenste Modelle, die kann man alle nachlesen über Menschen und wie wir Menschen in Gruppen teilweise ticken und was einen triggert. Und das ist natürlich ein, für, für Leute, die Sicherheit wollen, ist das absolut das Beste. Ja, wenn ich weiß, das haben schon fünf Leute gekauft, dann ist, wenn ich ein eher sicherer Typ bin, was überhaupt nichts Schlimmes ist, ja, und auch also nicht gut, nicht schlecht, sondern einfach, ich, ich mag Sicherheit, dann ist das für mich das ausschlaggebende Argument.
1: Ja, und wir Menschen sind alle äh, Sicherheitsmenschen. Von daher ist es ziemlich einfach. Äh, ich ich schreibe auch so was mal dahinter, wie die beliebteste Speise der Mitarbeiter ist. Oder irgendwie äh, Tim aus der Küche äh, findet Gericht X total geil. Oder aber auch, äh, das, das, das äh, hattest du mir vorhin gesagt, ähm, Mitarbeiter Y hat folgendes Gericht entwickelt. Ähm, also genau. alles, was ich irgendwie in Beziehung bringen kann zu Personen, die, die wirklich auch vor Ort sind, die greifbar sind, ähm, hilft auch wieder Sicherheit und Vertrauen zu generieren. Und dann kaufe ich es eher.
0: Also ich finde auch, und das ist dann so ein, so ein nächster Punkt, da haben wir uns vor der Folge schon drüber unterhalten, was ja auch, also wenn ich es richtig mache, was ich auch, wenn ich, wenn ich meine, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, muss natürlich ein bisschen darauf achten, wie bin ich so ausgerichtet vom Restaurant, was für eine Nachricht oder ne, möchte ich dann auch raussenden. Aber ich kann ja über eine Speisekarte auch den Menschen dahinter, die das machen und die alle dafür verantwortlich sind, äh, die kann ich auch repräsentieren und auch würdigen. Ja, ja. Das ja. gibt dann nochmal, äh, da gibt es also auch Möglichkeiten und das ist genau das, ne? einfach den Mitarbeiter zu nennen, sagen, das hat hier von Das Rezept ist von Oma Inge ja? so. äh, und entwickelt und sowas. Ja?
1: Wenn es Oma Inge auch tatsächlich gab. Also ich muss natürlich immer aufpassen. Also wir spielen mit der Speisekarte als Kommunikationsinstrument darauf an, dass ich Sicherheit und Vertrauen schaffen und aufbauen muss. Und äh, ich, ich brauche diese Credibility. Ne? Also ich muss schon integer sein und authentisch. Ähm, es funktioniert nicht, wenn ich sage, irgendwie, keine Ahnung, Oma Inge empfiehlt, aber, aber es ganz klar ist, dass es Oma Inge nicht gibt oder dass auch nie irgendeine Oma oder dass dieses Rezept auch irgendwo aus irgendeinem Kochbuch geklaut wurde. Das, das funktioniert nicht. Also ich muss wirklich aufpassen. Aber ansonsten... Genau. Äh,
0: ja, liebe Zuhörer, also deshalb äh, Gruß an, Oma, an meine Oma, hieß tatsächlich Inge. Ne? Seid, mal. Immer ehrlich, seid immer ehrlich, äh, sie gibt es nicht mehr, aber sie hört oben zu, findet das bestimmt. Gruß nach oben. Ne? Hab dich lieb.
1: Genau. Vertrauen kriege ich auch, indem ich solche Wörter verwende in der Speisekarte, wie traditionell, hausgemacht, nach eigenem Rezept hergestellte Gerichte. Also diese Formulierungen funktionieren hervorragend, wenn es denn auch zutrifft.
0: Das haben wir jetzt, oder ich glaube, das setzen wir beide voraus und reagieren dementsprechend empfindlich, wenn dort praktisch, sagen wir mal, das ist für mich dann auch keine sogenannte White Lie mehr, sondern das ist für mich dann einfach schlichtweg falsch. Also wenn ich, ich sage mal, wenn ich Omas Schokoladenpudding lese und ich und ich esse den und ich weiß, das ist genau den Omas Schokoladenpudding, den ich hier in fünf weiteren Läden bekomme, weil das Rezept ist halt 1 a das Pulver, was ich irgendwie anrühre, ja.
1: Genau. Ja. Ich habe noch zwei, drei Dinge, die peitsche ich noch schnell durch, damit wir hier noch ein bisschen das füllen und wirklich über gucken, wo wir hinkommen. Ein paar Dinge, die ich auch noch, noch machen kann für die Speisekarte. Ich kann zum Beispiel Fotos, Bilder und Illustrationen nutzen. Ähm, die verkaufen sich auch, wenn ich natürlich nicht zu viele bunte Bilder nehme, wie das in diesen ganzen äh, chinesischen Restaurants der Fall ist. Oder wenn man irgendwo in der Türkei äh, an der Einkaufstouristenstraße vorbeiläuft und die Leute einen irgendwie mit Bildern irgendwie ins Restaurant ziehen.
0: Ja, oder, oder schön, schön gepixelte Handyfotos. So. Ja, genau. Ich,
1: ich, ich muss es wirklich ausgewählt machen und ein paar Dinge hervorheben, wo ich, wo ich meinen ich mein Impuls setzen möchte. Farbe kann verwendet werden. Also wir haben das irgendwie schon mal angesprochen. Das funktioniert natürlich in der Speisekarte auch. Ich kann zum Beispiel Dinge grün hinterlegen oder, oder, oder mit grüner Schrift machen, wenn sie eher irgendwie gesund und frisch sein sollen. Orange funktioniert appetitanregend. Rot ist eine gewisse Dringlichkeit und Aufmerksamkeit. Und ähm, insofern mit der Farbe kann ich spielen. Ich kann mit der Schrift selber spielen. Kursiv und verschnörkelt ist ein Zeichen für Qualität. So bedeutet das, dass, dass natürlich man hat die Schwierigkeiten. Es muss auch lesbar sein und es passt nicht zu jedem, zu jeder Marke. Ähm, da, das will ich ja auch gar nicht sagen, sondern es, es funktioniert halt einfach.
0: Ja, Hochwertigkeit. Ne? Also ich erinnere mich auch, bei mir sind gerade die Synapsen auch angegangen, dass in den Top Hotels, wo ich auch gearbeitet habe, wird viel mit Kursiv gearbeitet, weil das ist noch so, dieses ja, Hochwertigkeit wird dadurch suggeriert. Ja?
1: ja, genau. Und damit kannst du auch einen höheren Preis bekommen. Ähm, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Ja, ähm, dann
0: hau doch mal einen raus hier.
1: Der ist, der ist ein bisschen schwieriger umzusetzen. Die, die Verbindung ist klar. Also Begriffe wie gering, niedrig oder wenig ne, werden mhm. mit niedrigen Preisen in Verbindung gebracht. Das bedeutet, wenn ich es schaffe, meine Gerichte zu beschreiben, indem ich diese Begriffe verwende, so häufig wie möglich, suggeriert das, dass die Preise, die ich aufrufe, auch als niedriger wahrgenommen werden.
0: Aha, also auch? wie ist sofort fort eingefallen, Niedriggartemperatur.
1: Genau, also wenn ich es wenn mache, so eine Sache, so eine Sache wenn ich es mache, hinschreiben irgendwie. Oder immer wieder diese diese Themen, weiß ich nicht, wir versuchen so wenig wie möglich Lebensmittel wegzuwerfen. Man muss Da muss man echt ein bisschen gucken, dass es, dass es reinpasst, weil es ist ansonsten super schwierig, irgendwie so ein Gericht zu beschreiben. Hilft aber.
0: Also ich habe jetzt nicht ganz mitgezählt. Das waren unheimlich viele Tipps, die ja also auch, ähm, so wie du gesagt hast und dann ähm, sofort Umsatz generieren, Geld sparen, uns als Leser auch aufmerksam machen, da ging noch richtig was. Also wow, ich bin äh, schwer beeindruckt, was man alles über die Speisekarte schon machen kann. Du hast gesagt, das ist der letzte Tipp. Ich habe, wie gesagt, nicht mitgezählt. Ich glaube, wir haben eine riesige Anzahl heute auch verbunden. Wie siehst du das?
1: Ja, ich, ich hoffe, dass es auch für, für Gäste interessant war und jetzt nicht nur irgendwie für die, die Profis unter den Zuhörern. Ähm, also Ich finde es ein hochinteressantes äh, Gebiet, mit dem man sich viel zu wenig beschäftigt. Und von daher war das uns eine Folge wert. Wir haben auch echt überzogen heute, aber ich glaube, es ist trotzdem ein bisschen kurzweilig gewesen. Man kann jetzt irgendwie, wenn man essen geht, ein bisschen genauer drauf gucken, wie man selber äh, unterbewusst geleitet wird. Und ähm, ja.
0: Genau, weil ich finde auch, dass genau dieses Spiel ja Spaß macht. Also in mir macht es besonders Spaß, wenn ich mit Leuten, die auch einen, einen guten Gaumen haben und einen gewissen äh, Essens- und, und Kulinarik-IQ haben, wenn du mit denen irgendwo hingehst und dann... Ich praktisch in ein Spiel mit dem Gastronomen begibst, wo du sagst, er hat sich viel Mühe gemacht, du genießt gerne. Ja, das ist ja das Schöne. Und äh, wenn wir alle unseren IQ heben, dann haben wir, haben wir ja was gewonnen. Und so ist diese Folge, glaube ich, auch von uns diesmal zu verstehen. Deshalb, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Wir sind in Folge 11, das heißt Folge 12. Wir suchen noch nach einem super kompetenten Gesprächspartner. Zu also jeder zwölften Folge denken wir uns, da wollen wir was ganz Besonderes machen. Deshalb, äh, wenn ihr Interesse habt, meldet euch gerne, gebt uns Feedback und bis dahin, eat, drink, repeat.